0: Bye.
1: Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast. Ahora, no, no me revisé el número, pero me parece que es 387. Ahora lo confirmo. Pero estamos aquí en eh, día domingo. Relativamente temprano en comparación de otros shows que hacemos, porque normalmente son post pay view. En este caso no tenemos un show que ha pasado ahora mismo, sino de la noche anterior, en sábado que fue el último pay-per-view de WWE, Extreme Rules, y lo estamos grabando un día después por temas de tiempo, horario y lo que sea. Pero aquí estamos para hablar acerca de lo que fue el show, que fue no breve, yo pensé que iba a ser más, más breve en cuanto a la cantidad de combates y demás, se alargó un poquito, pero tuvo cosas ahí interesantes, tuvo un final que era tal vez lo que deja más conversación y lo que tal vez en general la gente quería ver más que otra cosa por los anuncios, la, las especulaciones y demás. Pero bueno, vamos a hablar ahora en detalle sobre todo lo que dejó el pay-per-view. Y para comentarlo tengo por aquí primero a Andrés monde. Andrés, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Alexandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando, viendo, lo que sea? A mí no me gustó el show. Eh, se los digo. Eh, y es porque creo que me hubiese gustado más si esto no hubiese sido un pay-per-view temático. Creo que... que combates, necesitaban algunos, hubieran funcionado mejor que hubieran sido normal rules Vince, tú eras un visionario porque en verdad era como intervenciones después otra intervención, después otra intervención en los combates, y era bueno un poco y si no había intervenciones habría quejas porque si hay heels que tienen amigos y no los van a ayudar, no tiene sentido tampoco entonces me jode un poco pero no quita que haya tenido combates que estuvieron bastante interesantes, simplemente creo que si esto hubiese sido un pay-per-view no temático hubiese ganado bastante más No es un poco eso eh, pero también tenemos el final ahí que lo, lo hablaremos eh, con mayor detalle. Les, les estaba diciendo de off que ninguno de los tres creo que es fan de Bray Wyatt, así es como que debe ser la, la mesa con menos hype de todo el podcasting hispanoamericano, ¿no? Con respecto a, a Bray Wyatt, a ver cómo lo recibe cada uno cuando hablemos de, de ese momento.
1: Sí, llegamos a eso y para comentarlo también aquí, aparte de Andrés y yo, está. Fede From Hell, Fede, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas Contento de estar una vez más En un programa clásico De Arroz de Lona Ahora en la luz, ¿no? Fuera de Underground, fuera de la Casa de los horrores. Hablando de WWE Que eh, No es mi, mi cosa favorita en el mundo, lo sabemos Pero Es la que nos deja siempre material Para conversar y bueno Esta vez sobre todo había un una gran cuestión al final, pero después los combates también creo que hay
1: bastante tela para cortar uh -huh. Sí, bueno como verán también, la gente que está en el chat de YouTube, en primer lugar agradecerles por estar por acá, recordarles que estamos en arrasdelona.com, en e Apple Podcast Spotify, YouTube, Google Podcast, si no lo dije antes, estoy intentando hacer que funcione el chat, se ve un poquito por ahí, pero está pequeño, así que voy a ver si lo voy corrigiendo para hacer esto que no hemos tenido antes, el chat en vivo también dentro de la transmisión del video pero bueno, vamos mientras tanto a este show que fue Stream Rules de la noche anterior ahora ha habido cambios en la mesa de comentarios que se anunciaron durante la semana tenemos a Michael Corey y Corey Graves que según dicen, ahora es el equipo oficial para Pay Per Views de WWE a partir de ahora creo que es el de pronto la mejor combinación de gente de la propia empresa en cuanto a las mesas ¿no? que también podría ser Wade Barrett pero recién está volviendo al roster principal Empezamos con el que creo que podría ser el mejor combate de la noche, tal vez. El Good Old Fashioned Donnybrook Match. Imperium contra los Brawling Brutes. Hay un video del Conejo, ¿no? Que interrumpe un poco la entrada y dando luces para lo que vendrá después. Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci sujetan a Seamus para que Gunther lo rellene con Chops. Le aplican la European Bomb a Holland de Ringside. Seamus revive y hace un gran comeback enfrentándose a Gunther. Reinan a Gunter de golpes en una esquina. Chimos le aplica la bro kick a Gunter, pero Vinci rompe la cuenta. Chimos le aplica el Texas Clover Cloverleaf a Gunter, pero Kai se rompe golpeando a Sheamus con un chileli que se rompe también cuando lo golpea. Butch salta en Munsal desde unos barriles en ringside. Gunther le aplica a James un lariat con un chilele en el brazo, pero cuenta en dos. Sheamus lanza a Gunter en un Celtic cross sobre la mesa de comentarios se remata a Vinci en el ring con la bro kick y se lleva la victoria.
0: Bueno, muy bueno este combate. Yo hacía mucho tiempo que no veía ni a, ni a Walter, ni a Axel Dieter Jr. Acá tirando de hipsterismo a full. Pero sobre todo porque, bueno, Gunter sí sé el nombre y eh, Dieter Jr. me lo olvidó todo el tiempo. Eh, Kaiser, ¿verdad? Sí. sí, sí. Pero es que yo, yo recuerdo a cuando Gunther era Walter y era más grandote, más gordo y, y como aterrador. Y fui de los que al principio dije, ah, no me gusta esta, esta imagen de él nueva, flaco, me parece que no es tan intimidante. Pues sí, sigue siendo intimidante. Y es bueno retractarse y aprovechar esta oportunidad. Y me encanta sobre todo que. Viste que vieron que WWE es muy de explotar las catchphrases, los apodos, ¿no? Como que, ah, si este es el ring general, todo el tiempo lo dicen, pero es que realmente Walter controla el ring, en este caso es muy bueno porque está como con compañeros, entonces como hagan, esta, hagan tal cosa, vayan para allá, y además de obviamente con, eh, ser un ring general en lo que se refiere a, a, bueno, a los tiempos, a cómo maneja la acción con los rivales también, además de con los compañeros. Entonces, en ese caso me parece que quedó todo muy bien y que luce genial, o sea, luce como una estrella. Yo creo que la última vez que lo vi era en, en NXT UK, en algún combate con no sé si con, con Ilia, me parece, o uno así como que había sido bastante de renombre en su momento. Y estos últimos con Jamus no los vi. Sé que han sido muy buenos, me los han recomendado, pero bueno. Alguien tiene que ver Zona 23, ¿no? Y, <ríe> y West Coast así que no puedo ver todo. Pero eso me, me gustó mucho, y sobre todo eh, creo que Walter y, y eh, perdón, no, Gantar y James lucen como súper importantes, ¿no? Son como los líderes de sus facciones, pero cuando tienen los cruces, la gente reacciona, se siente como, wow, estos tipos realmente se odian, van a dar algo bueno, y me gustó todo. Yo que no estoy siguiendo la historia de SmackDown, entendí todo muy rápido, seguí todo y, y me sentí parte rápidamente así que fue un, un gran hombre y mi
2: combate favorito de la noche Sí, también fue el mío y diría que de largo eh, para mí el mejor combate para complementar más o menos lo que estás diciendo o sea, eh, qué bien que le hizo Imperium a, a, los, a los brutos, ¿no? Eh, o sea, porque al final, sí, estaba ahí Bach y o sea, todos queremos a, a James y bien hasta ahí, ¿no? pero nunca era un acto particularmente popular, ¿no? Entonces llegó Imperium ahora con, con la subida de Vinci, que aún lamento y lo lloro, ¿no? Que a mí me gusta el tipo con los Ferraris y la, la presentación ahí con la fotografía, pero eh, ya tener un integrante extra y, y equilibrar la balanza hace que eh, un SmackDown que está lleno de facciones pueda tener mucho más juego, tanto eh, sobre todo Gunter, como también la, las posibilidades que ofrece el futuro tanto de ambas facciones también, ¿no? Entonces creo que le hizo muy bien Imperium a a los Prowling Brutes. Um, me encanta cómo al principio es como un monólogo de Imperium y es como dice un poco Fede cómo dirige todo. La verdadera sinfonía, ¿no? O sea, acá con, con Ganta eh, diciendo qué es lo que tienen que hacer y todo. Eh, y básicamente es como, hay mayor coordinación, ¿no? O sea, se siente como un, un equipo que en verdad es aceitado y, y avasalla a su rival. Y de pronto no llega... Cheimos poniendo huevos, ¿no? Así poniendo la. Aquí tenemos a alguien de Uruguay, la garra charruga casi, ¿no? Y, y démonos duro. Eh, es lo que, lo que la gente quiere y es como decía también Fede un poco, eh, a veces sentía momentos del combate como Walt versus chemos y amigos, ¿no? O sea, era un poco... Lo demás era background un poco en parte, ¿no? Lo que no quita que todos hayan hecho un excelente trabajo también. Rich Holland, lo voy a poner un poco over porque el, el hombre siempre lo ha recibido un poco de crítica. Pobre Vic, y también por su negligencia eh, está como sí. está y también casi, casi mata a Gargano, ¿te acuerdas? En el primer Freud Advice que hicimos, nunca lo olvidaré eh, casi mata a Johnny Gargano también, ¿no? Y fue tan terrible que quedó Gargano de face cuando era heel eh, era, fue terrible todo eso, entonces pero ha progresado bastante, en NXT también estuvo con, con Pete Dan luchando y tuvo bastante peso en el micrófono y lo hizo bien, así que ha habido evolución con respecto a eso también, pero se llama más en NXT lo que vi de él porque no veo tanto los shows del roster principal, ¿no? O sea, para mí el show A es, es uno, de ahí los demás simplemente complementos. Eh, pero también estaba atento con lo que ha pasado con esta historia. Pero como eh, quiero hacer el contraste un poco con Bray Wyatt también, ¿no? A veces lo simple es lo mejor, ¿no? O sea, yo mm. quiero ver que la gente se pegue y ya, eh, lo que no quita que tengamos capas de historia y que esté bien, ¿no? O sea, también me gusta el buen storytelling, pero a veces lo simple es lo más efectivo y eso pasa con este pay-per-view en que lo mejor fue esto. Eh, así que quedé bastante contento con la actuación de ambos Y creo que ambas facciones se ven fortalecidas independiente del resultado Así que creo que todo queda bien No sé si habrá una tercera parte eh, que cierre esta trilogía entre Seamus entre y Gunther Pero creo que quedamos contentos todos con esto
1: Sí, también contento estoy no solamente por eh, el combate Sino porque ya pude sacar el chat que me parece que está quedando bien en la pantalla Así que ahí está eh, y sí, el combate, como decía, me pareció el mejor de la noche, al menos el que más me entretuvo. La gente también estuvo bastante metida eh, en, el, en la arena, ¿no? Con la lucha. Y me, me gusta la dinámica de cómo ahora Gunter y Seamus se han puesto over, ahora como rivales también, a raíz de un combatazo que tuvieron en el show de Clash of the Castle y a partir del combate que fue tan grande. Ahora esa historia es historia como una rivalidad entre, una rivalidad épica entre dos tipos ahí, gigantes que se pegan. Y me encanta. Así que me gusta eso. La gente reacciona bien con solo esta historia que es tan simple. Y yo estaba un poco en la previa, o cuando hablamos con Paulina la semana pasada y pensándolo antes del combate, decía no sé si Sheamus tendría que ganar otra vez porque ya retó a Gunther el pasado SmackDown y perdió otra vez, así sea con trampa y todo. Pero no creo que vayan a hacer otro combate o que sea la idea de que vuelva a retar al título. Y si lo hace, no creo que vaya a ganarlo. Pensaba que tal vez sería el momento de transicionar a que sea eh, Pete Dunne, ¿no? Butch, el siguiente retador, y que él se llevará la victoria, pero igual ganó Seamus, así que a ver si hacen algo con eso a raíz del resultado, pero creo que esta rivalidad, esta historia le ha servido a todo el mundo que está involucrado para ponerse más obra en el rostro.
2: Estaba leyendo en el chat y decían es que, que ojalá no sea un Wargames con, con los Blowing Brutes y, e Imperium, estoy de acuerdo, pero creo que va a estar de Bloodline ahí metido, ¿no? O sea... Probablemente sea un Roman, pero no creo que gasten otra vez un Wargames, algo como tan importante, ahora la primera vez en el main roster con, con esto, por muy entretenido que haya estado, así que no creo que, que haya que temer con eso. Probablemente siga la realidad y un, un cierre, pero, pero no, no creo que nos saturen con, con Wargames o lo que sea, así que creo que, que va bien.
1: Luego, Megan Morant, entrevista de Miss en Backstage. Miss dice que quiere hablar con Triple H sobre. Los detalles para su cumpleaños, pero de pronto se sorprende con algo. Por ahí se ve que está la mascota del equipo de hockey de la ciudad. O creo que es la mascota, me imagino, por cómo reacciona la gente. Le entrega una camiseta ahí a The Miz, pero Miss la tira al piso, la pisa y se va. Así que bueno, no será lo último que veremos de Miss y la mascota esta. Ah, seguimos, seguimos. Uh, SmackDown, el combate por el título femenino de SmackDown. Un stream rules match. Liz Morgan contra Ronda Rousey. Combate que a priori pensé que sería el main event. Pero a lo mejor... Eh, bueno, no sé si habría convenido que lo sea, ¿no? Pero ya podemos Uf. hablar de eso en un momento. Ronda bloquea todo lo que intenta Liz al inicio. Liz le rocía un extintor de incendios en la cara a Ronda, pero Ronda casi como que no vende. Ronda azota a Liz con su cinturón negro. Luego la golpea duro con el bate que Liz había traído. Y la golpea en serio... Eh, no sé si de pronto se pasó un poquito Liv coloca una silla en la esquina y se le cae antes de que puedan hacer el spot que estaban buscando de lanzar a Ronda ahí de cabeza contra la silla y un poco que la arreglan porque Liv lanza a Ronda y Ronda se va hacia el poste así que no queda tan mal pero claramente fue un botch con la silla Liv pone a Ronda sobre una mesa en el ring, le salta encima en un senton desde la tercera cuerda Ronda al final atrapa a Liv en una llave Busca un armbar, Leaf intenta salir, pero Ronda cambia la llave y este, este momento sí es lo mejor del combate en cómo Ronda está ahí enganchada al brazo de Leaf y va girando, va moviendo un poco la llave, la va cambiando, ahí se nota lo que sabe Ronda en, en cuanto a aplicar esas, esos movimientos y termina desmayando a Leaf con el, una, uno de los, de los pies, de las piernas en, en el cuello, así que Leaf se desmaya, pero se desmaya con una sonrisa en la cara. Ronda se lleva la victoria, es la nueva campeona. Y cuando Ronda se va, igual Leaf sigue sonriendo luego de haber perdido.
0: <risa> Yo me estoy riendo porque realmente, no sé si me perdí algo acá. Eh, qué horrible. Qué, esto me pareció bastante horrible, el combate. Primero, bueno, creo que, creo que casi todo lo que podía salir mal, salió mal. Al principio, eh, los golpes con, con objetos eran como... Como suave. Me, me, me encantó eso, ¿no? Porque al principio parecía como, no sé, dos hermanos jugando, ¿no? Como a pegarse. Yo, que yo entiendo que está bien que no se quieran eh, lastimar de verdad, ¿no? Yo miro Deadmatch y, y sé que mi, mi umbral de sensibilidad está como muy raro. Pero... Y después cuando pasó con unos golpes un poco más fuertes, dije, ah, bueno. Esto es lo, lo bueno del combate. Pero después, no sé, todo el spot de, de la silla colocan mal la silla, se cae, hace como un backstabber ahí Liv que también sale horrible, <ríe> horrible, que aparte es como, no, no puedo decir culpa de, la, de, 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 de de una en particular, es como que las dos hacen todo mal en ese momento. Eh, no sé, Liv hasta, hasta me parece feo cuando eh, Ronda le pega contra la mesa ¿no? y cómo se apoya para recibir los golpes, viste cuando la mesa está eh, colocada contra el esquinero, digamos. Todo, todo bastante feo, salvo la llave del final, que también, como decís, es cuando se ve lo bueno que, la buena que es Ronda. Y no entendí por qué la sonrisa ahí de, de live <ríe> Tal vez es porque no miro SmackDown y tiene un significado. Porque yo sé que en WWE, o por lo menos en Twitter, todo parece que tiene un significado, ¿no? Un tipo hace un guiño, no, esto es una es maravilla, estos creatividad de Triple H a full, entonces capaz que la sonrisa de Liv es parte de eso y me lo perdí. Pero qué horrible este combate, en resumen.
2: Sí, puedo complementar, eh, se supone que uno, para mí uno de los grandes eh, fracasos de esta pequeña administración de, del señor H es, es Liv Morgan, ¿no? porque ya de partida en Summerslam arruinó completamente su imagen y la destrozó, y ha tratado ya en su combate, ya fue un buen combate el que tuvo con China Basler, ¿no? Y más o menos ya creo que estamos por el buen camino, y la construcción de este combate era como, bueno, eh, vas a explotar tu lado extremo y más o menos se mostró un poco a Liv explotando esa beta, y más o menos como que tenía cierta expectativa con esto, ¿no? Dice, a lo mejor le gana por tercera vez. Me gustaba la idea de Liv ganándole por tercera vez a Ronda, era como un poco, a ver, ¿qué, qué es esto? Eh, le hubiera, hubiera, creo que subsanado todo esto. Um, y como dice Fede, es como que todo lo que tenía que salir eh, mal salió mal, ¿no? O sea, como que todo, todo fue totalmente mal ejecutado Se backstar sobre todo es como o sea, es, es lo que quería preguntar ¿quién tiene la culpa de todo esto? O sea, ¿alguien lo vendió mal? ¿alguien lo ejecutó mal? ¿o fue ambas? y, 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 y estamos en un universo que en verdad las dos cosas salieron mal al mismo tiempo y fue así, o sea, es como ahí con la stunner de, de, de Stone Cold a Vince, ¿no? Es una cosa como que me recordó un poco a eso, una cosa tremendamente asquerosa, pero eh, esos golpes con el bate también, eh, no, 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 era in, imposible involucrarme con esto, ¿no? O sea, no, no, no hubo un momento en que hubiese existido, un no sé, eh, suspender, eh, la suspensión de incredulidad, ¿no? Que creo que es como el término, y, y cuando lo peor que te puede pasar es que no conectes con un combate, ¿no? Y, y creo, que, creo que por eso para mí este es el, el peor combate. Lo peor que no fue aburrido, fue malo, ¿no? Lo aburrido es lo que viene después, pero ya iremos hablando de eso. Eh, así que es así este experimento de Liz Morgan parece que no sé cómo decirlo si fracasó o no, porque creo que este final con la sonrisa, que qué pasó ahora, yo tampoco veo SmackDown, tengo que decir a veces veo, lo, sigo un poco lo que está pasando pero no veo el show, hubo un foreshadowing de esto, hubo alguna explicación, no sé, alguien en el chat que me diga que, que en verdad vea este show y me diga, eh, sí, no sé, ha tenido eh, este, comportamientos extraños no sé, este le Morgan para que de pronto, no sé explote el lado sádico que no sé, que el momento en que perdí el título de SmackDown fue el más feliz de mi vida, no lo sé eh, no lo puedo entender entonces, eh, ojalá alguien me lo explique eh, no sé si tendrá que ver con Wyatt o qué sé yo, eh, no quiero Alexa Bliss 2.0 así, no, no me entusiasma, pero por lo menos quieren seguir apostando por Liv, aunque no sea como campeona, así que supongo que no hay que ser tan negativo. Eh, pero bueno, para mí, mal, ahora tenemos una división femenina de SmackDown que está muy débil, eh, ¿quién va? Por lo menos con Liv podrías tener un abanico de retadoras que tú puedes, sí, bueno, Liv va a poder eh, enfrentarse a estas, pero ahora ante Ronda Rousey, que es como un puto monstruo. Eh, a quién pones, ¿no? Tiene que volver Charlotte Flair, la, la luchadora favorita de todos nosotros, y que la gente se muere por ver, porque ya la vemos y a la a semana nos aburrimos y ya estamos hasteados de ella, ¿no? Yo, eh, entonces lo veo complicado, ¿no? Eh, pero poco más. El peor combate de, de, de la jornada para mí. Sí, lamentablemente esperaba más
1: del combate y estoy de acuerdo con eh, la idea de que se quedó corto y aparte con la, el final que también ustedes ya están comentando de lo de Leaf que yo sí veo SmackDown ahora Triple H ¿no? es, es mi señor no y yo ahora desde que tomó las riendas estoy viendo los shows semana a semana Papa H <ríe> y lo, o sea no hay nada que realmente justifique esto o sea solamente si uno quiere explicar de alguna manera por qué esto pasa es porque ahora Leaf ha abrazado la violencia y estaba como ir a, queriendo ir a lo extremo con Ronda, ¿no? Entonces, de pronto le pusieron la llave y aguantó el dolor, ¿no? Y, y después de hacer un combate supuestamente sufrido, por eso como que disfrutó todo. Algo así. O sea, aquí también lo comentaban en el chat. Eh, Mateo lo decía, ¿no? Un poco imitando Rosalminia13, que por cierto, en el Patreon, ahora viene ya pronto en Monday Night, Rosalminia13. Eh, porque es como el momento en el que Stone Cold aguanta ¿no? y se desmaya, pero se desmaya todavía queriendo luchar y un poco el momento en que se eleva su figura. ¿no? Aquí con Leaf no creo que sea tanto así, o sea, tal vez la idea era un poco similar, pero no creo que deje mucho más que solamente preguntarse qué pasa con Leaf ahora. O sea, va a salir a hacer una promo diciendo que eh, disfrutó la lucha, ahora como que ha dado un paso hacia el frente y quiere tener más combates así, que espero que no. Pero, bueno, ahora solamente creo que el reinado de Leaf, como ya lo decía Andrés, es donde ha cogiado más la parte creativa de WWE, lamentablemente. A pesar de que, por lo que estaba haciendo últimamente, estaba siendo un poco más popular de antes, que, que estaba bastante mal luego de haber, haber ganado contra Ronda, pero de manera eh, controversial. Así que creo que la figura de Leaf se puede recuperar, pero este reinado pudo haber sido más de lo que fue. Y ahora con Ronda campeona creo que estamos en mejores manos. Luego viene el Strap Match, Drew McIntyre contra Carrion Cross. un Strap Match que en realidad no es del estilo este en el que tiene que tocar las esquinas para ganar, sino que es por conteo y sumisión, que es una mejor estipulación. Lo que sí es triste es que no tiene el, el spot clásico de que alguien le jala la correa en la entrepierna a alguien, lamentablemente. Me, me mataste un comentario que hasta me lo apunté. <risa> No, es que hacía falta. Y si hubiera habido eso, a lo mejor el combate era, era mejor de lo que fue. Cross no quiere ponerse la correa en la muñeca al inicio. Scarlett distrae a Drew desde afuera y Cross ataca. Pelean afuera antes de que el combate empiece oficialmente, se van entre el público. Drew lanza a Cross en un sidewalk slam sobre el filo de ring. Drew por fin le pone la correa en la muñeca a Cross y suena la campana. Scarlett vuelve a distraer a Drew y Cross aprovecha. Cross le lastima el hombro izquierdo a Drew en el poste y se concentra en atacar ahí. El público se duerme, un poco o bastante, durante el hit de Cross. Intercambian golpes con la correa. Drew va a aplicar la Claymore, pero Scarlett se pone en medio. Scarlett luego le rocía un spray eh, pimienta en los ojos a Drew. Cross remata con el golpe a la nuca para llevarse la victoria.
0: Bueno, bastante aburrido este combate, ¿no? Primero, bueno, eso que dijiste ya no hay un spot de golpe con la correa en entrepierna, por ende no hay un señor bigotón festejando así que la felicidad es mucho menor y o nula en comparación a, a ese combate de, de Sting que, que repasamos alguna vez acá después, eh, bueno, varias cosas, Killer Cross Carrion eh, Cross eh, <ríe> me está costando mucho y ya no es ni broma no pero Carrion Cross me parece tan aburrido. Es como la entrada Scarlett y después poco más. ¿no? no, hay muchas cosas que me llamen la atención de verlo. Y por cierto, el pelo, qué feo, ¿no? Eh, mucho mejor pelado. Sí. <risa> es, es horrible. Y sobre todo en este combate después de cierto tiempo que le queda como todo parado así, como un pisoto. Qué <risa> Sí, sí. Luce, luce muy mal frente a Drew, que es. Un gran hombre que luce genial todo el tiempo es, es peor. O sea, porque en realidad, fuera de, de chiste, Drew luce bien en todo aspecto, ¿no? O sea, técnicamente, el aura, eh, bueno, en presencia. Entonces es como tener esa cross ahí con el pelo feo, que no hace nada divertido, que es como, bueno, hizo un suplex ahí, alguna cosa más o menos decente contra Drew y Drew pierde. Es como, uff, qué, qué pena esto, qué pereza. Y el final con el spray, yo entiendo que, bueno, que es eh, un spray pimienta te, te reduzca, ¿no? Y que te puedan ganar por eso. Pero, no sé, estamos hablando de dos tipos enormes, de dos metros, en stream Rules, que hay sillas, sí, que hay escaleras. Me hubiese gustado algo más violento, o sea, algo más vistoso, ¿no? El spray no me parece muy vistoso.
2: Y fue como un final un tanto frío por un combate que tampoco había sido muy caliente en ningún momento. Sí, ahí leí en el chat que es mejor malo que aburrido y estoy totalmente de acuerdo, o sea ya que okay, con todo lo horrible que fue el live contra Ronda, por último, no sé me reía un poco, Digo, ¿cómo puede ser esto tan horrible o me generaba algo, aunque sea negativo, pero me generaba algo, era como, esto era tan monótono era como, ¿cuánto duró esto? 10 minutos, se me hizo como 30, se me hizo casi tan largo como el Edge contra Val, por el momento era como, ¿cuándo iba a terminar esto? Grabamos Freddy Vice el día de ayer con Alessandro, entonces yo ya venía como de seis horas de wrestling ya, entonces como que vi NXT, Dynamite, Battle of the Belts, eh, Rampage después descansé unas horas y vi esto y era como, bueno, Dios, ya estaba un poco empalagado, pero bueno, eh, me hago la conexión con el, la reseña que hicimos del show del último suspiro de Rick Fer Alessandro con, con Carlos, ¿no? Y justo no te acordes reseñar un, un killer cross contra David Boy Smith Jr. Dios, pero ahí fue un cross, obviamente, un killer cross ahora, sin la entrada, sin las luces, Est estaba Scarlett, pero tampoco fue como, no fue factor, ¿no? Eh... Y el combate fue muy malo. Y yo siempre era un tipo que defendía a Cross, ¿no? Decía un poco, bueno, en NXT lo enfrentaban con tipos más pequeños, bastante buenos workers, y podía funcionar estas dinámicas. Y funcionaba eh, Cross ahí, en NXT. Yo por lo menos lo disfrutaba en NXT. Entonces yo me acuerdo que dije en esa revisión, bueno, cuando llega el momento, cuando llega el main roster, cuando se enfrenta a gente como Drew McIntyre, y Dios que envejeció bien el comentario, porque pasó esto y. Eh, <risa> era lo que la gente, los detractores temían que al final fuese aburrido y a mí también me convenció ya con el combate con David boy Smith Jr. en ese show ya era con esto eh, que definitivamente Cross cuando esté ante gente como Reigns, gente como McIntyre gente como Bobby Lashley gente como eh, Ganta, como, o sea no es difícil que, que de algo parece, ¿no? O sea Tal vez hubiese sido un combate normal y hubiesen jugado a hacer algo físico, muy físico, muy duro, así como, bueno, ya, ok, peguémonos duro y ya. Eh, tal vez hubiese funcionado mejor. Y aquí es cuando yo digo que este pay-per-view no me gustó en, como todo, como un conjunto, porque, por el gimmick. Entonces, eh, siento que si este pay-per-view se hubiese llamado, no sé, no, güey, ya hubiéramos tenido un par de estipulaciones, creo que hubiera sido bastante mejor. Eh, pero, lamentablemente, creo que no funciona y la gente tampoco se entusiasma, lo que es alarmante, siendo que Cross está siendo empujado hacia la escena del main event eh, más encima eh, hubiese preferido mil veces que hubiera ganado limpio sí sé que Drew McIntyre tuvo una derrota importante ante Reigns, y supongo que si hubiera perdido ante Cross limpio, eh, comillas le entierro y es como, por favor, te... es simplemente una mentalidad que es, tiene que ser obsoleta ya en este momento, o sea, si pierdes dos veces perdiste dos veces y ya si esto es un gran combate y disputado, no debería importar que perdiste dos veces. Ya te recuperarás después o ya tendrás una victoria importante en el futuro. Te puedes ver bien en la derrota, igual, ¿no? Entonces siguen estas como eh, defectos de eras anteriores que no me gustan ver. Entonces al final ¿qué te queda? Independiente que haya sido aburrido el combate, Karyon Cross necesita Scarlett para ganar. Karyon Cross sin Scarlett no es nada. Karyon Cross sin, sin la entrada y sin la chica no es nada. Y ahí te recuerda la promo de Adam Cole, para que se sienta especial Adam Call solamente se necesita que toque la campana, ¿no? Entonces, ese es el problema, o sea, incluso, ya ok, el combate fue, fue aburrido, pero que me deje esa impresión, ok, Cross es una fuerza dominante, no me lo dejó, necesito ayuda. Entonces, todo el buen trabajo que han hecho con él, con las promos, está bueno el concepto de estos tipos que son los elegidos, yo sí fui, fui como el desterrado, ¿no? Y como que ahí por, por las bolas del perro, yo era regreso y como que vuelvo más fuerte, está bueno, pero si no dejas esa imagen, esa impresión, y simplemente es el típico Gil que necesita la artimaña para ganar, cuando te lo venden como una fuerza eh, indestructible, entonces hay, hay mensajes que se contradicen y, y quedo así, ¿no? Y no me lo voy a tomar tan en serio a Cross y simplemente va a ser un tipo ahí con, con la entrada y la chica.
1: Sí, también pienso que el show, si bien a priori, era llamativo tal vez porque a veces con Vince, bajo aún su, su directiva en WWE, había stream rules, pero no todos los combates eran stream rules, y hasta hubo un chiste el año pasado, me parece que solo había un combate con estipulación en todo el pay-per-view, y Triple H seguramente dijo, no, se llama stream rules, vamos a hacer que se cumpla el gimmick, y creo que al final fue un poco cansino que hubiera tanto si este combate... Claramente no necesitaba que hubiera un gimmick en medio y si Cross salía ahí a tener un buen combate con Drew habría dejado una mejor impresión más que seguir solamente el tema de la violencia con la correa que no, no da para demasiado, tal vez fue algo que se puso en medio de que sacaran un mejor combate. Igual tal vez le tengo mucha fe a, a Cross más de la que debería y en un combate regular tampoco habría impresionado tanto, pero igual vamos a darle el beneficio de la duda por eso. Pero sí, o sea, aquí si bien le ganó a Drew, que era la idea que teníamos todos de que Drew iba a poner over a Cross en su primer combate, ahora importante en, en SmackDown. Creo que aún así no dio la impresión de ser un luchador que sea tan a tomar en cuenta, a pesar de estar ganándole a Drew McIntyre. Entonces, creo que a partir de aquí, ver lo que puede hacer después sería algo importante para ver si realmente va a rendir lo que quisieran que rinda. En WWE, con todo el, el impulso que le dieron en NXT, por ejemplo. que puede hacer ahora en el roster principal y demás. Pero no se ve como que esté dando la talla todavía. Carrion cross, lamentablemente. Y este combate fue bastante pesado. Demis habla por teléfono con Maris. Y la mascota esa de, de la, del equipo lo molesta otra vez. Y poco más. Luego habría más de eso. Combate por el título femenino de Raw. Combate de escaleras, Bianca Beler contra Bailey. Muestran a Nikita Lyons en el público, que ella está ya viendo cuál será la que va a caer ante ella como cuando sea campeona femenina, seguramente. Hay cánticos para ambas. Bailey lanza a Bianca en un sunset flip contra una escalera en la esquina. Bailey pone una escalera en puente entre las gradas metálicas en la barricada y en la barricada. Pone a Bianca encima. Se lanza en un codazo desde el filo del ring. Y es un golpe que parece más duro para Bailey, que cae ahí como de cadera de costado sobre la escalera Bailey usa la protección que tiene en la rodilla para golpear a Bianca Bianca le aplica el KOD a Bailey sobre la escalera pero luego Io Sky y Dakota cae y aparecen para hacer caer a Bianca de la escalera Bianca lanza a Io y Dakota con un doble KOD Bianca baja a Bailey de la escalera golpeándola con su cabello luego Bianca levanta a Bailey en un KOD mientras Bailey sujeta una escalera Así que se le aplica así con Bailey y la escalera cayendo Y Bailey parece que se golpea duro la cara Ahí cuando cae sobre la escalera Bianca descuelga el cinturón y se lleva la victoria
0: Bueno, este me gustó bastante más que, que Bueno, mucho más que el otro de mujeres Y bastante más que el de, el de Cross y Drew No me enloqueció, pero tiene sus buenos spots Las dos son, son buenas luchadoras, trabajan bien Bianca es muy buena para estos spots de fuerza y lucir impresionante. Bailey, bueno, es una gran trabajadora, así que hace que todo luzca bien y que todo funcione y que salga correcto. A mí, los spots así de hacer, no sé, un slam o bueno, un KOD contra una escalera siempre me gustan. Lucen bastante bien. Porque las cosas así como contundentes eh, también tienen su magia. ¿no? Es, a mí, ya te digo, yo siempre hablo mucho de. Del deadmatch y me gusta lo explosivo, por lo general, ¿no? No sé, los vidrios, las mesas, las puertas. Pero también las cosas, las sillas, los golpes así, con objetos contundentes, quedan muy buenos. Y en este caso creo que su supieron usar bien la estipulación en ese caso. Pero lo que. Acá hay una cosa que me deja como una duda. y es una buena ocasión esta para conversarlo. Cuando ingresan el resto de Damage Control, Eio eh, Sky y. Dakota Kai, creo que es, me pareció hasta un poco demasiado, ¿no? El dominio de Bianca. Y no quiero entrar en, en ese, ya, ya uso el término Andrés, ¿no? Pero en ese enterrar, que todo, todo lo que sea que te salga <risas> mal es enterrar en WWE. Pero es como, son las campeonas de pareja. Y lucieron como súper mal. Y entiendo que luce súper bien Bianca. Entonces es como un costo ahí a pagar, tal vez. Pero no se sé, me pareció como un poquito mucho capaz ¿no? porque era eh, siento que no lo, no lo requería el momento del combate ni, ni la historia ¿no? porque Bianca ya viene como súper fuerte en general y se viene imponiendo y es una campeona, no sé, con presencia y demás, capaz que era eh, no sé, por un momento más de underdog, digamos, ¿no? que viene contra todas las in, las cosas en contra, contra todos los obstáculos y ahí gana el título capaz que es un contexto así me gustaba un poco más, pero no sé, me gustaría que Damage Control luciera un poco mejor en general. Y ahora creo que, como, bueno, recuerdan que también su primer combate por el título lo perdieron. Así que es como que no, no toma fuerza nunca el equipo y tiene mucho talento. Y no sé, como que siento que no terminan de, de tratarlo como se merece. O sea, me quedó como un poco
2: ese ruido, pero el combate estuvo bueno. Eso Con eso nos podemos quedar. Sí, o sea, sobre todo quiero destacar ese aspecto negativo, o sea, Damage Control, ¿cuándo debutó? Dos meses, SummerSlam, ¿no? Volvió Bailey de, después de más de un año sin luchar, una Dakota Kai vuelta al despido, y Io Chirai, que es como la favorita de todo el mundo, y había mucho hype con esto, ¿no? Y de pronto tú las ves, estas chicas en Raw, y yo soy muy fan de Dakota Kai, yo soy muy fan de Io Chirai y soy muy fan de Bailey y no me gusta Damage Control, no sé cuál es la identidad del grupo no sé a qué van, no, 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 no se siente homogéneo, ¿no? O sea, aquí voy a sacar mi banderita de NXT, mira, Toxic Attraction, las tres muy inferiores como workers a Damage Control, pero hay una identidad, hay como, hay una presentación y yo sé a lo que van, ¿no? Entonces, aquí me falta algo como con Damage Control un poco, un poco mayor sustancia, ¿no? O sea, siempre siento que es Bailey y sus amigas, y no debería ser así, ¿no? O sea, eh, ahí hay un... Una falla. Eh, lo que dice Fede era lo que más me quería recrear O sea, cómo te permites eh, ver a tus campeonas en pareja tan mal, ¿no? O sea, esto es un combate, no es Bailey contra Bianca Belair, es 3 contra 1 y gana la que está en Handicap. ¿Qué es esto? ¿ya? Eh, y aquí es otra vez, este combate hubiera ganado, si no hubiera sido un ladder match. Porque si no hubiera intervenido Damage Control, hubiera mucho ¿por qué no intervinieron si es, es no de Cube? ¿No? O sea, tiene sentido que intervengan. Eh, entonces, si esto hubiera sido un combate normal no, 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 creo que Bailey y Bianca nos, nos habían enfrentado antes. ¿no? o sea, el primer combate entre ellas es, es el ladder match quiero que alguien me corrija nos habían enfrentado antes individualmente desde su regreso
0: no, desde no. su regreso
2: no desde su regreso no, entonces ¿por qué el primer combate tiene que ser un ladder match? ¿no? o sea, ah, cierto es Extreme Rules, tenemos que meter algo ¿no? y aquí otra vez, ¿por qué falla este pay per view? y para mí, ¿por qué este pay per view es malo? entonces eh, es, temático, es, es Nos condicionamos a este tipo de cosas. Y a pesar del combate, me gustó bastante. Eh, estas cosas que me, no dejan de, de hacerme shock acá en la cabeza. Eh, y me parece una lástima. Blanca eh, Caberer es un puto monstruo. O sea, eh, es impresionante. No sé si eh, solamente Ria Ripley la podría parar. No hay otra en, ahora en la división. O sea, si es que, si es que a Bailey. Eh, perdió así de mal, porque perdió así de mal, ¿eh? o sea, no es, Bailey no es enterrada porque perdió acá, es porque es enterrada, si queremos usar el término enterrada, porque Damage Control perdió acá, en su totalidad, ahí, a diferencia de, de que era perdido, ahí es porque tal vez, no creo que sea un entierro en todo caso, ¿no? Pero en verdad lo hicieron mal por esto, o sea, si hubiera perdido Bailey sin, o sea, si no hubiera intervenido Damage Control y el combate hubiera estado aislado así, bien, perdió Bailey, perdió bien y contundente, no hubiera sido un entierro ni nada, pero se ve mal porque al final es Damage Control 3 contra 1 y aún así pierden, ¿no? O sea, ese es el, el problema que tengo con este combate. Eh, hay que remar un poquito para, que, para mejorar, no es el fin del mundo tampoco, ¿no? Pero no fue para nada una, una buena decisión como, como plantearon esto. En verdad, el, el, tal vez la estipulación no fue la correcta, tal vez hubiera sido un Steel Cage Match, no sé, que, bueno, ya teníamos la Fight Pit, o sea, lo de las estructuras hubiera sido complicado, eh, 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 es, es, eh, no sé, la verdad eh, es, es muy raro porque fue un muy buen combate pero al mismo tiempo fue en, en sus concepciones fue muy, muy fallido también entonces me da pena pero buen pero trabajo de, de las chicas eh, pero quedé con esto de Damage Control quedó bastante dañada, ¿no? O sea guiño, ¿no?
1: como dice Ángel Luz en el chat no la gente está más del lado de Normal Rules que de Stream Rules claramente y estoy de acuerdo con lo que vamos diciendo que Creo que el error de cara a este combate fue que hicieron el ángulo en Raw de que lastimaban a las amigas de, de Bianca, a Asuka, a Alexa, para que no pudieran intervenir. Y si hacían eso, o sea, si lo hicieron, me parece que habría sido una forma de justificar que no salieran para ayudar a Bianca y que Bianca perdiera el título. Pero fue como el surf, ¿no? Como que claro, tú vas a pensar eso, obviamente, ahora que ataco a Alexa y, a, y Asuka, pero no. Bianca va a ganar a pesar de que intervienen las otras. Y ahí la escala de poderes se rompe, ¿no? Bianca puede sola contra las campeonas de parejas y contra Bailey, que también en teoría es una luchadora, que es muy importante, que acaba de volver. Y así se la despacha sin más. Que es, no hay forma de justificar eso, como que no, tal vez tuvo alguna ayuda o porque había escaleras de por medio. No, o sea, no hay ninguna justificación ahora como para que Bailey rete otra vez. Si quieren hacer una revancha para el siguiente show o algo. Tendría que pasar otra cosa. Así que estoy de acuerdo. El combate me, me gustó, creo que fue un buen combate, pero... El final creo que dañó bastante a, las, a, a Billy y a su grupo, que también estoy de acuerdo en que no aportan demasiado más allá de la idea de que supuestamente quieren apoderarse del show y no elaboran más de, que, de qué manera se apoderan del show, ¿no? Pero bueno, es lo que quieren hacer.
2: Van a tener que hacer control de daño sobre su mismo, sobre su mismo equipo, ¿no? Entonces, <risa> eh, mal, mal ahí, papá H.
1: Vamos luego con el I Quit Match. Edge contra Finn Balor. Intentan hacerse rendir con llaves. Edge levanta a Finn y lo lanza contra una porción de barricada para romperla. Se van a pelear entre el público. Así como en el Drew contra, contra Cross, pero en este caso por otro lado. Así que no repiten el público que estaba ahí viéndolos pelear. Edge ataca con un palo de hockey. Finn hace que Edge se golpee bajo, se golpea abajo con una baranda y tome el control. Edge pone a Finn en un eh, Cloverleaf, Finn se va a rendir, pero Damian Priest y Dominic Mysterio aparecen, Edge se lanza sobre ellos afuera. Y esto debo decir, o sea, ya llegamos a esta parte final, no, con las intervenciones de Judgment Day y demás, pero la parte previa fue bastante larga y no fue demasiado emocionante, que digamos, con el referee y con el micrófono, ¿no? así que se alargó bastante. Y a la parte final, con Josh Day y todo lo que pasa, creo que se vuelve al menos interesante y es un final dramático al que vamos a llegar ahora. Rhea Ripley, la esposa, la mano a Edge en la cuerda. Judge Mendy golpea a Edge sin que se pueda defender. Finn golpea a Edge con un palo de Kendo en las cuerdas como si fuera Tommy Dreamer. Rey Mysterio aparece para ayudar, pero Dominic golpea a su padre por la espalda y con eso Rey desaparece. Luego Beth Phoenix aparece para golpear a todo el mundo con el palo de Kendo. Beth se enfrenta a Rhea, la arriba con un spear. Por fin alguien puede encargarse de Ría porque nadie la quiere tocar. Y Beth sí viene a hacerlo. Le quita la llave de las esposas y libera a su marido. Dominic le pide perdón a Edge, le ofrece la mano. Edge se la da, pero le da una patada baja luego vengándose de la traición. Edge va a aplicarle un crossface con una barra de metal a Finn, pero todos Josh y regresan. Ria golpea a Beth con una manopla. Finn le aplica tres cup de grases a Edge, que no se quiere rendir. Ria amenaza con hacerle un concierto a Beth. Y antes de que lo haga, Edge decide rendirse. Así que Finn gana, pero aún así, Ría golpea a Beth con la silla y Edge queda ahí preocupado por la salud de su esposa.
0: Uf, qué largo esto, ¿no? Y, y qué poco, no sé, explosivo, emocionante, intenso, no sé. Eh, no, no me dieron ni, ni para notar nada, ahora estoy mirando... <risa> En mis apuntes y claro era realmente sentía que no pasaba nada que tenía demasiados tiempos muertos esto del iQuit ¿no? que, que es como que genera ese drama de se hacen algo pregúntale te rindes no pero esto, eso todo demora muchísimo y aparte a veces los ataques ni siquiera son no sé en un momento Fit Valor le está pegando la cabeza contra la mesa de, de comentaristas ni siquiera luce tan horrible eso. No sé, es obvio no se va a rendir. ¿Por qué? ¿Por qué hacen el spot de que le pregunte ahí tantas veces? Y están todos como, ah oh, no, qué impresionante. Le está golpeando un poco la cabeza contra el cartoncito ese de la mesa. No sé, el, el, las preguntas del Iquit a veces tienen un toque de drama, ¿no? Cuando realmente le hace, no sé, tres cups de grass y de repente de hecho responde eh, fuck you o no chance in hell, alguna cosa así que digan tipo como dramática, una, una respuesta así, pero si no es como, no, nunca, y, ay, si ya lo dijo 40 veces, es como, no sé, los iQuit son muy complicados, y siento que no pasaba nada, ¿no? que era como, bueno, hay unos movimientos, se arrastran un poco, están ahí sufriendo, le preguntan, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que empieza el verdadero drama con el Judgment Day, Dominic, Rey Misterio, Beth Phoenix, ahí se pone un poco bueno, por lo menos sí, están pasando cosas más rápidas, y de vuelta Edge tiene este problema, ¿no? De que desde que hizo, no sé, clases de actuación y quiere ser como súper dramático todo el tiempo, es, es un poco mucho también, pero tengo que decir que me gustó, el, sobre todo el final después de que cuando ya se rinde, y ahí está como la malicia, ¿no? Y esa, esa violencia del Judgment Day que... A pesar de que se rindió, quieren que lo diga de vuelta. Igual le aplican el concierto a, a Beth. Y la reacción de todos de ellos, ¿no? Mientras tienen... Eso me parece un gran momento. Cuando están agarrando a Edge y Rhea tiene la silla. Edge ya se rinde. Y es, todos sabemos que lo va a hacer igual. Que Rhea le va a pegar con la silla. Y las caras de Priest y demás. En, en ese momento me pareció todo muy divertido. Y fue como mucho mejor todo eso que el combate en sí. Podría haber durado, no sé, 10 minutos menos. Y lo hubiera sentido mucho mejor porque realmente
2: creo que no, no recuerdo nada llamativo de esa primera parte. Sí, estoy bastante de acuerdo. Eh, yo este combate lo vi dos veces y fue porque vi muchos comentarios positivos. Y decía, yo de debo estar mal, ¿no? O sea, yo vi un montón de horas de wrestling que en la mañana tal vez... Algo, algo pasó, a mí no me gustó mucho, pero aquí la gente lo pone como el match of the night. A algo debo estar, algo debo estar eh, procesando mal, ¿no? Así que lo vi de nuevo hace un par de horas. Me gustó un poco más, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, eh, se puso bueno cuando se puso Televisa el asunto, ¿no? Cuando se, se, se eh, entró la telenovela y el drama y todo. Eh, pero acá me lo vendían como, no sé, la, la maestría en storytelling, que sí, hubo un final bastante bien logrado y un momento bien creado, pero es, es, es como eso, ¿no? O sea, y ya venía de un montón de intervenciones, ya. Eh, también venía de un... Bianca, que, Bailey, que estuvo bueno, pero ya quedé con ese mal sabor con lo que hablamos de las campeonas ahí en el suelo. Eh, lo de cross que fue aburridísimo y que intervino Scarlett. Y, o sea, ya venía con varias intervenciones en el cuerpo. Ahora esto se eleva a la enésima potencia. Y otra vez digo, si este hubiera sido un pay-per-view, en que la, un par de combates hubiera sido con estipulaciones, que uno sea este yo, y tal vez el main event, y ya eh, hubiera sido un club más receptivo a esto, ¿no? Pero claro, es un, un combate, como dices tú, Fede, muchos tiempos muertos, y te sientes que es como la serie que te recomiendan, oye, esta serie es buenísima, pero se pone buena en el capítulo 200, ¿no? O sea, eh, y, y para llegar al capítulo 200 cuesta, ¿no? Entonces, eh, llegas al capítulo 200 y todo es maravilloso y queda con ese final tremendo de que estás en la disyuntiva, ¿cómo hago para hacer bien a lo, ver bien a los dos en un liquid match y creo que lo lograron de, de gran manera con esto de, de, de romper a Edge eh, en, el, en lo que es el, el corazón no o sea que como que tu mujer la, la salud de tu mujer está en peligro se eh, de Edge y aún así matan a a Beth no eso sí fue eso sí fue cine eh, eso sí fue el verdadero cine también me gustó el momento en que le patean los bajos a Dominic ¿no? o sea, siempre eh, es, es divertido así que poco más eh, es bueno ver un babyface que no es un imbécil entonces como que ya te doy la mano y siempre como que le dan la mano y, y terminan como estúpidos acá llegó y golpeó los bajos eh, la área más sensible para todos nosotros, siempre nos duele ver eso eh, así que bueno, creo que pudo haber sido más compacto si hubiera durado 15 o 20 minutos en vez de 30, hubiese ganado mucho eh, me gustaría verlos luchar de nuevo, pero en un combate mucho más compacto, de seguro creo que quedaríamos más contentos, pero es eso, ¿no? Normal Rules se pone over, Vince, eh, siempre tuviste razón y cómo dudé de ti, ¿no? A lo mejor era el bite del nombre del pay-per-view quizás, ¿no? O sea, creo que el problema es, algo, es, es los pay per views temáticos, ¿no? No deberían existir, simplemente. O simplemente cosas como Money in the Bank y cosas muy puntuales ahí pero más allá de eso no deberían existir estos, estos pay-per-views, y este, este show creo que es lo demuestra de, de manera fehaciente, maten Extreme Rules y que vuelvan los, los, los No Way Out o los Vengeance o lo que sea
1: Sí, de acuerdo con la idea de que el combate pudo durar menos y ser mejor, y al menos me quedo con el hit que se llevó Josh Day por la forma en la que le ganan a Edge y luego que realmente atacan a Beth a pesar de que Edge había rendido así que se van bastante over sobre todo Finn Balor también, que hablábamos de esto la semana pasada, de que le faltaba ese impulso para tener esta eh, coordinación con las noticias que estábamos leyendo de que se le quiere dar un gran push, ahora quiere ser una figura importante en el roster. Así que creo que ese es un buen primer paso para llegar a eso con Finn Balor, que lució bastante bien en el combate y se lleva bastante hit en la victoria. Luego el muñeco este vuelve a darle la camiseta a The Miz, antes de que pueda hablar con Triple H. Y esta vez Miss ya está harto, así que lo ataca. Y de pronto Dexter Loomis aparece para ahorcar a demis y lo deja ahí dormido al lado del muñeco. Luego Loomis ayuda al muñeco a levantarse y se van juntos. Así que, bueno, parece que ahora Dexter Loomis es un asesino serial o algo, es un psicópata, pero es amigo de los muñecos estos de los deportes.
0: Lo cual tiene sentido también, ¿no? Si es un psicópata que es amigo de, de un muñeco de esos eh, Dos cosas acá para destacar. Las patadas más pobres del mundo, tal vez, esas de Miss a, al muñeco. Y tengo el problema con esto de que hay segmentos que son divertidos con todo esto de Dexter Loomis y demás, pero ¿a dónde va? No? O sea, cuando se encuentren en el ring, eso no va a estar a la altura de, de todas estas semanas y semanas de historia. Me parece. No sé qué opinan ustedes, pero no creo que que tanta construcción después de un gran combate.
1: No, de acuerdo. También pienso que eh, se va a quedar corto si es que, bueno, cuando lleguen a luchar y a ver cómo reacciona la gente con Dexter Lumis en el ring, pero bueno, yo quiero ver la entrada, ya estoy diciendo esto semanas. Quiero ver cuando entra porque esa entrada es buena. Vamos con el main event. La Fight Pit. Matt Riddle contra Sir Rollins con Daniel Cormier como el referee especial. Rollins viene con un atuendo como de Rob Van Damme, ya que estamos en Filadelfia, donde era la base de ECW. Hay un momento en el que Matt Riddle aplica una patada desde la jaula, así como Anthony Pettis a Benson Henderson, y queda bastante bien. Riddle golpea a Rollins en la lona. Cormier lo quiere separar, pero Riddle lo empuja, empuja a DC. DC lo hace a un lado para recordarle que debe hacerle caso. Rollins aprovecha para atacar. Cormier también le advierte luego a Rollins que no lo toque cuando ahí lo empuja también. Rollins escala la jaula y salta hacia atrás en un frog splash. Riddle se recupera aplicando un yo. Rollins bloquea otro yo y aplica un Curve Stomp. Luego suben al nivel de arriba de la jaula porque no es una jaula regular, esta de la Fight Pit. Primero que no hay cuerdas. Y segundo que tiene como un nivel superior, como que es un andamio, donde también hay una, un lugar donde se pueden parar y hay una jaula también en la pared. Vaga ahí arriba. Rollins lanza a Riddle en un buckle bump de una esquina a otra. Ahí arriba, luego Rollins aplica un pedigree, pero no vale para que DC haga la cuenta, porque se gana por cuenta de 10 y tienen que ganarlo dentro del ring. Riddle aplica un Yo ahí arriba. Rollins baja al ring y Riddle se lanza desde arriba en un centón que se ve durísimo. No sé si fue por la toma de cámara o algo, pero salta Riddle y se golpea duro. Ahí abajo, al caer, Riddle atrapa a Rollins en un triangle choke al final, Rollins intenta sacárselo de encima, pero Riddle mantiene la llave. Rollins se desmaya y Riddle se lleva la victoria en la fight pit.
0: Bueno, este es un caso similar ya a otros combates que vimos en, en este show, que es que está bueno, pero tal vez no se sé, le falta algo de emoción o, o a mí engancharme, no sé. Creo que en cuanto a acción estuvo bien la estipulación es como, bueno una steel cage con una pasarela, con una plataformita ahí arriba que también nos dio ese gran spot del senton de, de Matt Riddle, pero poco más, creo que no, no, no tuvo mucho sentido, es lo que ya dijo Andrés varias veces no acá somos fieles ahora partidarios y defensores de normal rules pero es, eh, es por esto o sea, en realidad el problema no es las estipulaciones, es las estipulaciones porque sí o las que no aportan, o sea, acá creo que eh, más allá de eh, DC interviniendo en, un, en esos dos momentos puntuales, no que le dice a uno y al otro, no me toquen, soy el árbitro, y que bueno, que es un tipo que podría matarlos a golpes a cualquiera, eh, más allá de eso tampoco es que a, a, aporte demasiado, la estructura tampoco, incluso esa parte cuando están luchando de arriba, que yo entiendo que no se quieran caer mal y, y matarse, ¿no? Cuando hace el buckle bomb es como bastante despacito, ahí como, bueno, a ver, que no nos caigamos los dos, ¿no? O sea, estoy cargando a un tipo bastante pesado en mis hombros corriendo de un lado a otro, entiendo que, que no se vea tan explosivo, pero es como cuidado, no nos vayamos a caer, ¿no? Y, bueno, para hacer eso, tal vez no, no lo hagan, ¿no? un steel cage, que le haga una buena buckle bomb contra ahí, que caiga entre las cuerdas, que se hace, ¿no? Muchas veces esas power bombs que los tiran contra la jaula y quedan todos tirados ahí, medio atrapados entre las cuerdas, me parece una imagen mucho más fuerte que esta ahí, que lo, lo apoya un poquitito contra, <ríe> contra la jaula ahí arriba, eh, me, me dio como un poco esa sensación de que fue un combate que estuvo bueno, pero no, sé, no se sintió explosivo, ni mucho menos, y no se sintió como un cierre de show tampoco, ¿no?
2: A mí, a mí me gustó el combate, creo que más allá del over que estamos poniendo normal rules, eh, este era uno de los enfrentamientos que necesitaba una estipulación, y ya de la derrota de Riddle que tuviera esta, este combate bajo, bajo sus reglas, ¿no? que es el hombre que, que, es el, de, el que tiene el background de artes marciales mixtas, tenía sentido, definitivamente la mejor fight pit es eh, Timothy Thatcher contra Riddle en NXT, eh, vuela supremo con respecto a, a las otras dos, que el combate con Champa y, y Thatcher eh, estuvo ahí, pero no estuvo al nivel de, de la primera. En la primera siempre ha sido la mejor. Pero por lo menos sí me gusta que hayan rescatado esta tripulación y la podamos ver en el main roster. Eh, esa, ese spot del Senton de Riddle, ¿cómo lo ven de Riddle? No? Porque hasta, hasta me preocupé, dije, a lo mejor se cayó mal el brazo, no sé, porque grita como, ¡ay! ¡Ah! Es como prolongado y es como que en verdad eh, me, me, me preocupé un poco, ¿no? Después sí, yo ahí me tranquilicé así que a mí eso fue lo que más me impresionó el spot, más que el spot en sí, fue como lo, como lo ven de Real y después, ¿no? Como, como el dolor eh, en verdad me hizo como, como preocuparme un poco um, pero también no se, no se sintió esa aura de Big Match no se sintió un main event por alguna extraña razón, ¿no? No sé eh, no, no, no sabría decir por qué, eh, tal vez en contraste al drama y la telenovela que vimos recién, no, tal vez que venir después de eso no le jugó tan bien no sé, pero a pesar de que la acción tuvo buena y hubo estos momentos en la plataforma que, que también me pusieron un poquito nervioso, ¿no? A pesar de que hablas del, de ese buckle bump que quedó un poco suavecita, pero del camino a eso, como que está muy al borde de caerse y hasta como que Graves se lo vende un poco como que, bueno, ahí como que pasé un poco de de, 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 de susto, pero claramente el impacto final no es lo que debería haber sido, ¿no? Pero, pero eh, trataron de jugar un poco con eso eh, es, es un, una estipulación con mucho potencial, pero como que acá no, no, no la vi del todo Así que es eso, quedé como, de, fue un buen combate, pero me, me, me dejó un costo a poco, lamentablemente, no porque era una realidad que tenía mucho hit y era como, Dios, no, así, no se sintió tan, tan grande como debería y no se sintió como el main event, y como tú bien dices, Fede, no se sintió como final de show, bueno, obviamente el final, el, el, el punch final fue otra cosa, que era lo que todo el mundo estaba esperando, pero, pero sentí que ojalá era no se sintió lo grande que debería estar y eso es el único problema, pero para mí me pareció un, un buen combate y creo que, que esperemos que haya un cierre a la altura porque ya estamos uno, uno a uno no, así que imagino que habrá un desempate eventualmente
1: Sí, puedo decir que me gustó el combate también, igual creo que pudo haber dado más con toda la estipulación y la rivalidad y creo que igual el, el final mismo se sintió como un poco anticlimático porque venían de hacer todo esto pero como que faltaba hacer una transición más con alguna otra cosa para que ya nos llegáramos al final porque sentí que luego del spot y todo, como que pasan a lo siguiente y es como que, oh, acabó. Y esperaba que tal vez hicieran algo más ahí para terminar de vender el drama del combate. Así que estuvo bueno, le faltó dar un paso más tal vez para hacer un gran combate o lo que debería haber sido. No me quejo tanto, pero sí, eh, creo que le faltaron algunos elementos como también algo más de protagonismo de, de Cormier que hizo poco. Que tampoco quiero que ahí vaya a, a pegarle alguno, ¿no? Pero si lo llevaron ahí, no solamente que sea para que esté la imagen y la foto, sino también para que haga alguna otra cosa. Pero bueno, fue un buen combate, pero no se sintió el main event de, de un pay-per-view, ni el final fue un final como de, de gran combate o de main event. Pero lo que sí fue el final del, del, del pay-per-view en este show, fue lo que vendría después, Es que cuando están ahí yéndose Riddle y, y DC, se apagan las luces. Alguien canta la canción esta de tener el mundo en las manos De manera tétrica, la gente ya está ahí con los celulares, ¿no? Eh, con, con las luces Y de pronto aparecen los personajes de la Firefly Funhouse Ahí uno por uno, como que la luz se enfoca ahí la tribuna Donde está de pronto el chanchito este, ¿no? La, el conejo, el buitre, la, la bruja Y también aparece The Fint O alguien con la máscara de The Fint Por ahí se muestra luego en pantalla la Firefly, la Firefly Funhouse en ruinas con la gente muerta por ahí, ¿no? Y luego ya, de vuelta a la rampa, se abre una puerta donde hay una luz brillante y sale una figura ahí con una lámpara. Y en el hombre este se quita la máscara y revela ser Bray Wyatt. La gente reacciona bastante a esto y reacciona bastante con todo lo que va pasando, ¿no? Con pausas y el holy shit y demás se muestra un símbolo en la pantalla que es como una eh, es, es como se me va, un, se me va ahora el, el está boca abajo es una uh, moth cómo se dice moth en español Ya, ya luego me diré. No, polilla polilla ahí está um, y termina el show con esa con ese símbolo en la pantalla así que bueno opiniones yo no soy ni fan del de bray wyatt ni fan de las películas de terror Cosa que tal vez, Fede sí lo es, lo sé. Pero igual me pareció que estuvo bien hecho esto, así que puedo decir que me gustó. No es que haya perdido la cabeza ni nada, como alguna gente que será fan de Bray y demás, pero creo que lo, hizo, lo hicieron bastante bien y al menos me da esperanza de que puedan hacer algo interesante con el concepto.
0: Sí, yo tengo una revelación para hacer en este momento. Mm. ¡Oh! ¡No soy fan de Bray Wyatt!
2: <risa> y tengo esta revera de Hace un millón de años a <risa> y... cuál es cosa anónimos esto?
0: <risa> <risa> eh, tiene olor a humedad, me parece Porque la tuve que buscar en una caja Pero... <risa> eh, No, no sé Tengo sentimientos encontrados Con todo esto Creo que en la arena se vio brutal ¿no? La, los momentos con los eh, personajes ahí apareciendo aunque capaz que fue muy rápido algunos ¿no? como que no te daba tiempo de, de mirar los detalles ahí de, de estos seres que ahora están en, en, ahí en vivo no que dejaron de ser marionetas pero se me hizo un poco largo en general ¿no? y porque aparece uno otro, son como cinco o, no sé o seis. Después hay como, unos, como una especie de transmisión ahí, viste, como con entrecortada y con una cara, y era como, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y después eh, como la Firefly Fan House, y muestran ahí a los personajes como para que vos digas, ah, mira, claro, era esto, ¿no? Y eso también se toma su tiempo, y después una toma a la puerta, y la puerta pasa unos segundos se y se abre. Y ahí aparece, me digo, bueno, como, dale, ya entendimos, por Dios, quiero que aparezca, ya, me, me aburrí, o sea, ni siquiera es que estoy emocionado esperándolo, o sea, ya es como, bueno, sí, de una vez. Y igual entiendo, o sea, me encanta que la gente esté contenta, que haya, o sea, todo lo que sea eh, que la gente esté hablando y que los emocione, que dé ganas de ver wrestling, o sea, que sea WWE o en general, siempre me parece bueno, pero no sé, mucha gente flipándose, ¿no? <ríe> Volviéndose loca, el mejor regreso de la historia. Y está bien, o sea, es, eh, estamos, estamos muy fresquitos, ¿no? Como que está bien disfrutarlo. No vamos, a, no vamos a estar acá diciendo que se puede disfrutar y que no. Pero me gusta ser un poco eh, acá negativo <ríe> y decir... Eh, hay que recordar lo que era de fin de los últimos tiempos, ¿no? Uh -huh. Como...
1: Creo que le, y también le lindo... y también que Defint fue lo que fue luego de una gran primera presentación, ¿no? Con esa entrada que fue genial sí. y todo. O sea, a mí me da un poco de miedo. Me gustaba mucho como
0: verán, Bray Wyatt en su primer momento, la época así como de, del culto, ¿no? Y, y la familia y yo te, ay, tenía el, sombre, tenía el sombrerito negro en un momento yo. No sé dónde diablos quedó pero a ese nivel, me gustaba realmente mucho. The fin, como decís, tuvo un buen momento al principio, como sabía, impresionante, y después, bueno, El Fuego, Alexa Bliss, todas esas cosas horribles. Entonces, es como, bueno, lo tomo con, con cuidado, ¿no? Como, y con precaución, no quita que fue un gran momento, yo creo que fue un, algo espectacular, eso me parece que no está en, en dudas. Pero bueno, habrá que ver el lunes, ahora en Raw, o no sé, o en SmackDown, creo que va a estar en Raw, qué pasa y, y cómo, cómo se desarrolla este personaje, que es el, lo malo de estos personajes, como con sus poderes naturales y con, con esta mística, que como que no encajan en del todo. Y me choca un poco, no sé, o sea, está bien, el Undertaker en su momento existía y, y también tenía como sus poderes y era parte de, de todo y no nos parecía raro, capaz. Pero, no sé, tengo mis dudas, pero me quedo con que fue un
2: gran momento, eso sí. Sí, es que lo que pasa es que es una pena que ninguno de la terna sea especialmente fan, por lo menos actualmente, de, de Bray Wyatt y el historial. Que a mí me sorprende que siendo lo peor del show por casi bastantes años la gente tenga tanto hype, hay que tener mérito para, para eso, en mi opinión. Pero habían hecho un tremendo trabajo con esto de poner el White Rabbit en, el, en los house shows y crear expectativas. Personalmente, yo no soy fan de esto de los QRs, ¿ya? Eh, porque es otra cosa que tiene Bray Wyatt, ¿no? O sea, todo es como el lore y el QR hace una referencia a la Divina Comedia porque Dalila. Y, amigo, eh, usted no es Borges, usted es Pablo Coelho. O sea, no hay profundidad en nada de lo que haces. <risa> nada. Nada de lo que hace.
0: <risa> Perdón, tuve es que muy... desbudearme porque <risa> fue genial, fue genial.
2: Es que es así, y cualquiera que haya visto su carrera es así. No es que su lore, si usted era él que aportó? Nada. Y si lo compara, comparemoslo con alguien que en verdad sí sabe usar un universo, claro, un lore y lo hizo funcionar. Matt Hardy, Broken Universe Impact. El lago de la reencarnación, el Brother Nero, lo, este, los, dro este, los drones... Todos estos elementos jugaban un papel y eran funcionales en su presentación y sus combates cinemáticos y todo era cohesionado y funcionaba. Bray Wyatt es un montón de ideas muy interesantes que están aplicadas en un medio que no es apto para esto, ¿no? Entonces, ahora Triple H contactó un tipo de Marvel porque de seguro este, a lo mejor ahí lo ayuda a Wyatt. A lo mejor tengo una esperanza de que ya que no está Wince McMahon todas estas, estas genialidades, el único genio que no ha hecho ninguna cosa genial, Bray Wyatt. Dime una obra maestra de un genio, porque los genios tienen obras maestras. ¿Cuál es la obra maestra de, de Bray Wyatt? Ninguna. Creativo sí, pero que sus ideas se apliquen y que sean exitosas, nunca. Muchas veces es culpa de él, muchas veces es culpa de Miss McMahon también. Entonces, eso es lo que yo pienso de Fint, lo que pienso de Bray Wyatt, en lo que yo he visto. De hecho, eh, yo empecé a ver eh, Wrestling de nuevo en 2014, Helena Nacel. Y ya mi primer encuentro con Bray Wyatt fue malo porque interrumpió este bien Ambrose contra Seth Rollins en, en, y yo estaba bien con el main event, estaba con todo y de pronto este señor me lo arruina todo, ¿no? o sea Y esa fue mi primera impresión de Bray Wyatt. Eh, pero es un tipo con, con gran talento, pero el problema es, es que es un tipo que demuestra cosas interesantes, pero cuando juega toda su mano, todas sus cartas, se vuelve vacío, se vuelve repetitivo se vuelve una retórica vacía a todas sus promos, ¿no? De hecho, yo hace poco estaba viendo NW Power, por razones desconocidas. Estaba eh, el señor eh, Easy Trick haciendo sus promos, y cada vez son más críticas y con más oh. verborreas. O sea, este tipo era tan bueno en promos, y ahora es horrible, eh, porque hace este tipo de promos. Yo Gacy es lo mismo. Hace, eh. Entonces, eh, es una verdadera pena. Gente tan buena en el micrófono, se pierden estas retóricas. Pero hablando del momento, W. supo crear muy bien el momento, todo esto de los QRs y expectación, y la gente siempre quiere un poco a Bray Wyatt porque reconoce que el tipo es talentoso, ¿no? Por eso la gente tiene ese, ese voto de fe con él constantemente y siempre quiere creer en Bray Wyatt, ¿no? Entonces eso es algo positivo de él. Entonces eh, creo que todo esto de estos avatares que tienen y usar su universo que ha creado y tal vez... Ahora con una persona que está a cabeza de lo creativo que es Triple H que le contrataron, no sé, a alguien ahí de Marvel, quizás que a lo mejor lo pueda ayudar y darle un poco de continuidad y cohesión a todo lo que quiera hacer y una guía, tal vez nos pueda dar algo tremendo. Yo creo que vamos a tener unos meses de luna de miel con Bray Wyatt muy bonitos. El problema es cuando ya juegue todas sus cartas, ya sepamos a lo que va y cómo lo mantiene en el tiempo, ¿no? Y que esto sea aplicable a lo que es el wrestling, porque nosotros vemos wrestling. Ese es el problema. Y yo le decía, yo no, no quiero una película, yo no quiero un videojuego, yo quiero wrestling. ¿Ya? y está bien, el Tekker hacía buenos combates también, o sea, por mucho eh, funcionaban en el ring Kevin funcionaba en el ring o sea de fin no funcionaba en el ring, todos eran horribles, sus combates eran pésimos pero pésimos, creo que Kevin Owens, porque es puto dios, le sacó un combate bueno y creo que Daniel que es otro puto dios sí, sí. Dos, dos putos dioses, y ahí no entonces yo quiero un, un personaje que me sirva en mi programa de wrestling, porque eso es lo que veo veo wrestling pero eso, gran momento, el estadio se cayó abajo, todo bien. Eh, hay que darle el voto de confianza esta vez porque no está Miss McMahon. Y ahora, ahora vamos a ver cuánto pesa Bray Wyatt porque eh, ya no tienes excusas.
1: Bien, ahí está. Fue una buena forma de cerrar el pay-per-view. Veremos cuánto le dura el hype al bueno de Bray. Pero por ahora vamos cerrando esta revisión de Stream Rules. Y bueno, agradecerle a la gente que estaba con nosotros aquí en YouTube, en directo, estaremos de vuelta la próxima semana, ya con el directo otra vez, y también estaremos haciendo los demás programas, como ya saben, Puerta Prohibida, que no sé si saldrá, creo que no, ahora esta semana porque tengo el audio de México, pero Carlos se está guardando para Van For Lori, evidentemente, y Gin también está haciendo un proyecto aparte, así que por el momento está sin prestar atención, o sin poder prestar atención, mejor dicho, a Puerta Prohibida, así que tal vez guarde el audio para ponerlo la próxima semana también, pero por otro lado tenemos el Patreon, Florida Vice ya salió revisando los shows de AEW, también sale luego Florida 2.0, y estamos pronto ya con Roserminia 13, que creo que esta semana no podré estar, así que sería para la siguiente, pero ya nos toca Roserminia 13, así que estén atentos a estar por el Patreon también. Así que bueno, Fede, en primer lugar agradecerte y también ya habrá que planear cuando sale underground también en el patreon y también que estén atenta, que estén atentos uh, en, el, en la gente la audiencia escuchar la casa de los horrores
0: Así es bueno muchas gracias por por esta nueva invitación estuvo divertido como siempre ya tengo cosas pensadas para underground tenemos que seguir con west coast eh, estamos a full si quieren ser hipsters eh, en el futuro cercano o sea en un tiempo decir yo conocía a Titus Alexander cuando era la franquicia del futuro y, y cuando, cuando ustedes digan Vini Mazaro es, es Dios y la gente diga, no, pero ese no era el gordo que estaba con la pizza en Lucha Underground le vas a decir, escuchen Underground y miren West Coast bueno, eso con eso quiero,
1: quiero cerrar y eso, muchas gracias y un placer como siempre y bueno, Andrés, veremos si hay otro escándalo esta semana en AEW o no, pero estarán en Canadá, así que estaremos con un show seguramente interesante la próxima semana en Florida Vice.
2: Sí, definitivamente ver a AEW fuera de, de Estados Unidos va a ser una experiencia bastante eh, nueva, no creo que esta es la primera vez que salen de, del país, creo, si es que no me equivoco. Entonces tengo hype, vamos a tener un Danielson contra Jericho por el campeonato de Ring of Honor, así que hay, hay, hay combates interesantes. Siempre, siempre, es un, siempre es un show más o menos sólido, ¿no? O sea, es una pena que todo esto que pasa por detrás como que empañe la percepción, pero creo que, que más o menos viendo Dynamite te lo pasas bien un poco. Ya Rampage es un poco ahí al tirar la moneda y ver si es que vale la pena verlo, ¿no? Pero, pero de seguro Dynamite, por lo menos, sí es un, un programa que siempre hay que estar... Eh, en el ojo, así que por lo menos esperemos que todo lo de W empiece como a descomprimirse y que por fin podamos eh, disfrutar el wrestling que es para lo que nosotros vemos estos shows, y bueno, ya decías que ya, Floyd atupo, no ya, ya lo grabamos, así que solamente esperemos que Alessandro lo, lo, lo suba, porque bueno, NXT no, 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 nos hizo el bite, no que iba a cambiar, no, o sea, sigue sí, el 2.0, amigo, es, eh, es un gran momento para estar vivo, ¿no? Hacia o sea, ese bite que, que se comieron todos, increíble, ¿no? Así que bueno, es, es muy divertido todo esto, cambió la, la iluminación nomás, pero es lo mismo, ¿no? Así que, eh, chico, lo lamento.
1: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.